0: teman-teman Imkesma FKM Unsri, welcome back to podcast BISIK Alumni, bincang asik bareng alumni. Kenalin aku tiadaha dari IKMB 2019, peminatan kesehatan lingkungan sebagai host di episode kali ini. Wah, udah nggak kerasa, di sini udah episode ke-7 aja dan... Kalau dilihat dari sebelumnya, udah hampir ngebahas semua peminatan mulai dari epidemiologi, promosi kesehatan, biostatistik, administrasi dan kebijakan kesehatan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan kesehatan lingkungan. Dan di episode terakhir ini, kita bakal ngebahas tentang peminatan Gizi. Dan di podcast kali ini, aku bakal ditemani oleh speaker kita yang luar biasa keren dari alumni peminatan Gizi 2016. Langsung aja nih kita panggil narasumber kita yang akan berbagi informasi dan pengalaman menarik seputar peminat peminatan Gizi bareng Kak Rista Febriana Indah SKM. Assalamualaikum, halo Kak Rista, selamat datang di podcast Bisik Alumni. Bagaimana kabarnya Kak? Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Uh, halo, selamat malam Dianti, selamat malam teman-teman. Jadi perkenalkan. Uh, sebelumnya nama saya Rista Febriana Indah Cahyani Mungkin kalau teman-teman kuliah biasanya lebih akrab dipanggil Rista Febrian ya Dan kebetulan angkatan 2015, maaf ya uh -huh. <laughs> Angkatan Kayak gitu uh,
0: Oke okay, nah sebelum aku bahas lebih lanjut mengenai peminatan Gizi bareng Kak Rista Aku mau bacain dulu nih pengalaman-pengalaman dari Kak Rista Kak Arista pernah mengikuti organisasi seperti ISMKMI Sumbaksel yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia. Terus ada juga bem Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsri, Ketimbang Ngemis Palembang dan Unsri Riset dan Edukasi. Selain selain organisasi tersebut, Kak Rista juga pengalaman kerjanya dari Januari Januari 2019 sampai Februari 2019. Karista pernah di rumah sakit rumah sehat terpadu Dompet Doa Kebogor dan dari April 2021 sampai sekarang Karista di rumah sakit Ibu dan Anak Azahra. Wah keren banget nggak sih teman-teman pengalaman dari Karista ini. Nah mungkin boleh nih kak saya hai dulu ke teman-teman pendengar podcast BISIK Alumni kita.
1: Ya, halo teman-teman, salam kenal selamat malam selamat. datang buat yang baru nonton podcast ini juga semoga malam ini aku bisa sharing beberapa ilmu yang udah aku dapat pengalaman yang aku dapat selama aku kuliah empat tahun di FKM ya dan bisa uh, jadi pelajaran juga buat teman-teman yang nonton dan teman-teman yang dengar podcast ini.
0: Nah, Kak Risa, ini kan salah satu alumni IKM Peminatan Gizi Angkatan 2015. Nah, boleh dong, Kak, ceritain gimana sih dulu cerita awal kakak memilih Peminatan Gizi?
1: Kalau cerita awal memilih Peminatan Gizi, tahunan kakak ya, tahun 2015 itu, waktu itu cara memilih Peminatan itu kita ngisi form, nggak tahu ya kalau sekarang masih sama atau nggak, tapi di tahun 2015, tahun Angkatan kakak, waktu itu, untuk memilih peminatan itu, kita dikasih form, nanti kita isi peminatan apa yang mau kita pilih, terus form itu dikumpul, dan itu nanti bakal disaring lagi sama dekanat, pihak dekanat, kan. Karena kebetulan kalau waktu itu ambil gizi sama promkes, kalau nggak salah, iya promkes. Tapi alhamdulillah lolosnya di gizi. Dan kebetulan memang sebelumnya, sebelum masuk uh, kuliah di unsri, sebelum kuliah di unsri, itu emang... minatnya ke arah gizi, dan kebetulan lolosnya di peminatan gizi.
0: Nah, mungkin banyak nih teman-teman IKM yang lain yang pengen tahu sebenarnya di peminatan gizi itu belajar apa aja sih, Kak? Uh, kalau di peminatan gizi itu
1: belajarnya banyak ya, ada tentang gizi dan penyakit, terus tentang gizi anak, kayak gitu. Untuk beberapa detail uh, mata kuliahnya aku sedikit lupa ya, cuman lebih ke sana, terus kemudian ada pengajarnya tuh dosennya dari dosen luar juga, kayak dari dosen pertanian kayak gitu, yang teknik hasil pangan ya, THP, teknik hasil pangan dari pertanian, kayak gitu, jadi beberapa ilmu yang dipelajarin bukan cuma fokus ke bagian gizi aja, tapi di luar gizi juga ada kita pelajarin, kayak gitu terus untuk gizi dan penyakit, gizi anak, gizi rumah sakit, itu lumayan banyak sih materinya terus Untuk beberapa hal yang kayak ke arah gizi masyarakat, gitu juga ada. Cuman aku sedikit lupa nama mata kuliahnya, karena udah lumayan lama juga ya.
0: Kalau boleh tahu, Kak, dosen-dosen dari yang FKM itu yang ngajar di pemindahan gizi, siapa aja, Kak?
1: Kalau dosennya waktu itu, waktu masih ada Bu Suci ya, itu Bu Suci, ada Bu Fatma juga, kemudian ada Bapak, upa siapa namanya itu yang dari dosen luar itu. Katanya lumayan juga waktu itu karena beliau dosen pertanian dan ngajarnya juga asik. Kemudian ada kita juga ada pelajaran ada mata kuliah yang tentang table manner kayak gitu. Jadi diajarin gimana cara uh, makan, cara uh, perilaku kita di tempat makan kayak gitu. Dan untuk dosennya Ada dosen dari luar juga, ada dosen FKM juga. Untuk dosen itu tadi sih ibu Suci, bu Fatma ada beberapa lagi aku juga.
0: Oke nih kak, sekarang kan FKM ada tiga prodi. Salah satunya prodi gizi. Menurut kakak, apa sih perbedaan peminatan gizi IKM dengan prodi gizi yang ada di FKM?
1: Kalau peminatan gizi itu mungkin lebih ke gizi masyarakat. Kalau prodi e, gizi itu kan nanti gelarnya ke SGZ ya kalau nggak salah. Iya. Kalau, nah iya kalau seandainya gizi masyarakat sebenarnya e, agak lumayan sedikit berbeda sama si e, SGZ ya sarjana gizi atau ke jurusan gizi karena kalau jurusan gizi itu lebih ke gizi klinik sedangkan kalau peminatan gizi itu lebih ke gizi masyarakat jadi hal yang hal yang dipelajarin juga sedikit berbeda karena kalau gizi jurusan gizi banget itu lebih ke gizi klinik yang benar-benar yang dia nyusun menu makanan bener yang ukur makanan terus uh, ngitung kalorinya kayak gitu tapi kalau kita di gizi masyarakat kita belajar tapi kita nggak bener-bener praktek tapi Kalau untuk penyulu penyuluhan gizi masyarakat, nah itu baru ke peminatan gizi kayak gitu. Untuk penyuluhan, edukasi tentang gizi masyarakat itu lebih ke peminatan gizi. Tapi kalau untuk gizi uh, jurusan gizi, gizi klinik itu biasanya ada di ini si instalasi gizi gizi klinik di tiap-tiap rumah sakit kayak gitu.
0: Jadi cukup signifikan ya kak perbedaannya. Iya. Dari Prodi Gizi sama Peminatan Gizi di KM. Uh, Oke okay, Kak, uh, menurut Kakak nih, dari pengalaman Kakak, yang menarik dan menantang di Peminatan Gizi itu ada nggak, Kak?
1: Yang menarik di Peminatan Gizi itu, uh, kalau Kakak ya, lebih, karena Kakak lebih senang uh, penyuluhan, kayak berbaur sama orang banyak kayak gitu, Kakak senang, jadi untuk ngasih penyuluhan, ke orang lain, dan kebetulan karena minat di gizi itu tinggi, jadi untuk gizi masyarakat kebetulan kita belajar juga masalah diet, kayak gitu, jadi hal yang menarik itu adalah ketika kita belajar tentang diet, karena cewek siapa sih, cewek yang nggak suka belajar tentang diet ya, kayak gitu, jadi kak lebih minatnya ke situ sih, terus kalau untuk e, sulitan kayaknya, sulitan mungkin di, skripsi ya, normal sedih <laughs> orang skripsi kalau untuk mata kuliah alhamdulillah enggak ada yang kesulitan. Alhamdulillah dipermudah semua mudah ya. lah ya. Mudahlah bisa, semua teman-teman bisa. Asik kok belajar gizi.
0: Nah, kalau tadi kita udah ngebahas peminatan gizi, rasanya nggak abdul kalau kalau belum bahas prospek kerja dari peminatan gizi ini. menurut kakak sendiri nih prospek kerja dari peminatan gizi itu bisa di mana aja sih kak? Kalau prospek kerja mungkin
1: kalau dibilang mau yang linear itu agak lumayan sulit ya karena kita saingan kita banyak. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita bisa kayak gitu karena prospek kerja kita kita bisa di klinik, kita bisa di puskes, kita bisa di rumah sakit juga kayak gitu. Dan untuk prospek peminatan gizi sendiri kalau di rumah sakit itu mungkin akan joinan sama dari jurusan gizi ya yang SGZ kayak gitu karena di gizi klinik itu ada yang khusus buat e, diagnosis gizi pasien kayak gitu sama ada buat edukasi pasien, edukasi gizi pasien ke ruangan-ruangan dan itu biasanya dari peminatan gizi juga bisa. Tapi kalau seandainya di luar dari gizi klinik di puskes itu karena prospek kerjanya anak kesmas di puskes ya kebanyakan itu akan lebih masuk lagi karena kita benar-benar edukasi ke masyarakat langsung, kayak gitu, kayak misalnya kita bagi uh, makanan tambahan untuk anak-anak yang stunting, kayak gitu. Kalau untuk prospek kerja jurusan Gizi, itu sama aja juga, ke rumah sakit, ke puskes juga bisa, ke klinik-klinik juga bisa, tapi karena ini ya, kakak sharing sebelumnya, karena kakak kan pengenatan Gizi, tapi kerjanya kebetulan di luar Gizi, kayak gitu. tapi masih tetap berkaitan
0: dengan gizi seperti penyuluhan dan edukasi ke pasien. Uh, kalau tadi kita udah ngebahas dari peminatan gizi, selanjutnya kita akan mengulik sedikit tentang pengalaman kak Rista sendiri nih. Uh, seperti yang udah aku baca tadi dari pengalaman kerja kak Rista. Ada sebagai analisis gizi pasien, ada manajemen dan perencanaan. Boleh dong, Kak, ceritain pengalaman seru di rumah sakit tersebut?
1: Kalau analisis gizi pasien itu kebetulan waktu Magang ya, waktu aku internship di rumah sakit, rumah sehat terpadu dompet duafa di Bogor, itu analisis gizi pasien. Jadi, waktu aku di rumah sakit itu, Magang, karena kita ada beberapa, Mata kuliah yang nggak kita pelajarin kan terkait gizi klinik. Dan waktu magang, itu kita diajarin di sana. Bener-bener yang analisis gizi pasien dari mulai ngitung kalori, ngitung karbohidrat, protein, semua yang dibutuhin sama si pasien ini. Karena tiap-tiap pasien itu beda diet kan. Ada yang diet garam, diet gula, kayak gitu. Tergantung penyakit. Jadi itu tuh kenapa pelajaran gizi dan penyakit itu nyambung banget kalau buat di dunia kerja, kayak gitu. Terus analisis gizi pasien. Selain itu, setelah kita analisis, kita akan visit ke ruang-ruang pasien. Jadi kita tanyain, kita jelasin kayak gitu kurangnya di mana. Kalau makan ini enggak boleh, makannya nggak berlebi berlebihan kayak gitu. Karena si pasien ini kalau di rumah sakit kadang masih suka bandel, masih suka pesan makan di luar kayak. Nggak boleh nih makan yang tinggi santan, tinggi garam kayak uh, penderita hipertensi ya. Dan mereka tetap beli makan di luar kayak nasi padang kayak gitu yang udah jelas-jelas harusnya tuh nggak boleh karena lagi diet kayak
0: gitu. Nah kalau misalkan kakak ketemu sama pasien yang suka bandel nih kak, suka beli makanan dari luar itu kalau dari kalau dari pihak rumah sakitnya biasanya gimana kak cara biar pasiennya nggak makan kayak gitu lagi?
1: waktu magang kebetulan itu karena kita di ini ya di dibantu sama dari pihak gizi rumah sakitnya itu jadi dari sisi pihak rumah sakit ini tadi yang menegur mereka kalau karena kita kan ditemenin jadi kita nggak nggak ada wenang buat negur mereka langsung kan karena kita juga bukan pegawai situ tapi untuk yang teguran yang dikasih ke pasien ini tadi diingetin jadi diawasin sama keluarganya juga disuruh ngingetin jangan sampai dikasih walaupun kepengen banget kayak gitu jadi harus bener-bener harus bener-bener nurut harus bener-bener diikutin karena kan lagi diet kayak gitu biasanya orang-orang yang lagi diet itu mereka adalah pasien-pasien yang mau dioperasi atau pasien-pasien yang emang mau pemulihan
0: Uh, Oke, okay. nah kak Arista sekarang kan sebagai tenaga promosi kesehatan ya kak di Rumah Sakit Ibu dan Anak Azhar, yang di mana salah satu kegiatannya itu seperti memberikan penyuluhan atau edukasi kepada pasien. Uh, boleh dijelasin nggak kak kegiatannya ngapain aja? Uh,
1: kebetulan kalau untuk kerjaan yang sekarang itu kan aku di prokes ya agak ber, agak belok sedikit ya dari gizi karena nggak selinier. Uh, di Promkes itu di kerjaan ini aku ngasih edukasi ke pasien itu karena kebetulan lagi masa pandemi, jadi edukasi ke pasiennya secara online, jadi benar-benar kayak dari kita bikin materi kita desain materi tadi buat di-share ke pasien-pasien via WhatsApp atau via Instagram kayak gitu, jadi ada yang kita bless WhatsAppnya, kemudian uh, kita sharing di grup pasien, kayak gitu dan ada beberapa yang kita share juga di Instagram Untuk materi yang kita bikin itu ada materi yang dari WHO, dari Kemenkes juga ada dari beberapa jurnal juga kayak gitu. Dan untuk penyuluhan, kebetulan besok ada penyuluhan. Jadi penyuluhan itu harusnya setiap setiap bulan tuh ada ya kayak minimal satu bulan dua kali kayak gitu. Dan kebetulan besok mau penyuluhan. Untuk penyuluhan sebelumnya itu online ya karena Pandemi kemarin kan masih yang PPKM, masih level 1, level 2 ya. Tapi untuk di minggu ini karena ada kelonggaran, jadi penyuluhannya udah mulai offline, nggak online lagi. Dan untuk di penyuluhan ini, biasanya kita ngikutin tergantung sekolahnya nih. Sekolahnya ngijinin kayak gimana. Misalnya dari sekolahnya ngijinin buat penyuluhan, tapi dengan syarat kayak, kami mau dong, Mbak, dikasih ini, tes kesehatan gratis, kayak tensi gratis kayak gitu, atau... Tes gula darah, tes kolesterol, kayak gitu. Jadi nanti dari pihak rumah sakit, pihak promkesnya tadi, kita bakal bawa perawat yang berwenang ya, karena kita kan nggak berwenang untuk tes itu tadi, jadi bawa perawat yang udah berwenang buat ngebantu si penyuluhan itu tadi. Jadi di penyuluhan itu tadi nanti kita akan kerjasama sama beberapa orang, bukan cuma promkes aja, kayak dokter, kayak perawatnya juga, kayak gitu.
0: Kalau dari Kak Resta sendiri nih ada nggak sih Kak, cara gitu dalam memberi memberi edukasi penyuluhan gitu biar pasiennya bisa menerima.
1: Biar pasien mudah menerima mungkin materi yang dikasih ya pertama materi yang dikasih itu adalah kalau kita sharing tentang masalah penyakit mungkin lebih ke penyakit penyakit yang lebih sering di lebih sering karena sama orang-orang ya, kayak misalnya hipertensi, kolesterol, gula darah, penyakit-penyakit umum yang sering banget diderita sama masyarakat, kayak gitu. Karena hal itu tuh akan lebih menarik sama si pasien, karena si pasien itu pasti, kalau nggak si pasien sendiri, lingkungannya pasti ada yang menderita penyakit kayak gitu. Jadi mereka lebih tertarik untuk bertanya,
0: dan mereka bisa menerima kayak gitu. wah kita udah banyak banyak banget ngebahas tentang peminatan gizi dan juga pengalaman pengalaman dari Karista. Nah boleh boleh nggak kak kasih sedikit closing statement sebelum sebelum kita menutup podcast ini?
1: untuk closing statement yang jelas belajar yang benar sih di kuliah karena benar-benar pelajaran kuliah itu bakal ke gimana ya bilangnya, bakal terrealisasi di dunia nyata, benar-benar kayak pelajaran yang kamu pelajarin di bangku kuliah itu akan kamu dapat, akan kamu buktikan nanti di tempat kerja kayak gitu, jadi kalau kamu belajar yang serius nanti pas kamu kerja, kamu bingung jangan suka tipsen jangan suka tipsen terus walaupun kita kuliahnya di peminatan apa terus kita kerjanya di apa, karena basic kita adalah FKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat kita harus bisa menguasai e, bermacam-macam ilmu itu tadi, nggak harus terfokus satu ilmu, karena e, anak gizi aja ada yang ke, kerjanya di luar dari gizi itu banyak, anak promkes juga kerja di luar promkes juga banyak, K3 juga kayak gitu, jadi kita tuh harus bener-bener memahami ilmu yang kita pelajarin di bangku kuliah itu tadi, meskipun nggak sejurusan, tapi kalau kita kerja masih di bidang kesehatan, apalagi yang terkait dengan kesehatan masyarakat, kita harus benar-benar memahami ilmu itu, dan jangan lupa sih uh, diasah skill-nya sewaktu bangku kuliah, dimanfaatin benar-benar waktu kuliahnya, karena kalau kita main-main di waktu kuliah, kalian nanti akan membuktikan sendiri di tempat kerja kalian, akan bisa apa kalau kalian main-main di bangku kuliah.
0: Wah, wow, luar biasa karenya ya teman-teman. Uh, Selain juga aku juga mengucapkan maaf kalau misalkan ada tutur kata yang kurang berkenan, sengaja maupun tidak sengaja kepada Kak Rista. Dan tentunya tak lupa juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pendengar setiap podcast alumni ini dimanapun berada. dan ini episode terakhir kita di podcast Fisik Alumni. Sampai jumpa, tetap stay stay dan stay healthy ya teman-teman semua. Aku Dian Tiadaha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.